0: Resolvendo uma parada. Zê. É droga, isso aí? É, resolvendo uma parada é tráfico, né, cara? Tráfico, certeza. Eu...
1: <risos> Pô, Camar, vocês têm que entender. Um cara com anareba daquela precisa de muita droga, cara.
2: Ah, imagina cocaína com tubo de PVC, né?
3: <risos>
2: Olá, meus amigas. Vocês
1: estão ouvindo o podcast Wahrefa. Ritam, Wahrefa.
2: vim bom para
3: ti eu vou, eu vou.
1: Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um fabuloso podcast Areva. Aqui é o Freud e hoje realmente estamos com a casa cheia, né? Tá todas as criaturas da fauna, e da flora e da mística do Areva estão presentes aqui hoje. Começando pelo senhor Zenon. Eu vi duendes embaixo dos seus cogumelos. Senhor Vini. Eu já fui chamado de Curupira uma vez. <risos> Marcelo Soares.
4: É contos de fadas só nos contos de fadas mesmo.
1: Rafael
0: Rodrigues. Bom, minha vida é basicamente uma fábula, né? Já que eu sou um animal que fala, basicamente.
1: Filósofo do Areva,
2: senhor Moura? Não era uma vez um bando de nerds que não tinham o que fazer e montaram um blog. <risos> e eles aí? não
0: foram <risos> felizes para sempre.
2: <risos> e eu não acredito em felizes para ser. Contos de fadas, as fábulas e etc
1: e tal. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre conceitos, né, da fábula, dos contos de fadas, diferenças. O que acontece
0: é que a gente geralmente fala de contos de fadas e de fábulas como se fosse a mesma coisa, né? Todo conto de fada é uma fábula, mas nem toda fábula é um conto de fada. Na verdade, a fábula é toda toda narrativa que fala de que usa animais, forças da natureza ou objetos que tem Coisas humanas, por exemplo, que falam, que tem costumes humanos, que usam roupas, coisas assim. São um tipo de narrativa de fábulas, né? São são um subgênero dentro das das fábulas. né? Surpreendentemente, na verdade, tem muito mais animais falantes do que fadas.
1: Mas não tem, vamos dizer assim, uma questão de ter a moral da história, ajuda a diferenciar uma da outra também? Não tem um lance desse ou não? Os contos de fada, eles
0: se diferenciam justamente por isso Porque uh, eles são O que hoje em dia se chama Acho que não tem um termo em português aqui Que se chama de Cautionary Tales, que são uh, né? Histórias que são feitas para Alertar tem sobre... Tem sim,
5: português É conto da carochinha
0: Eram feitas pra alertar as pessoas sobre <risos> Geralmente crianças e adolescentes,
1: né Sobre as coisas da vida, né é, é pra deixar o moleque bolado Você vai se fuder bonito Basicamente é, é isso
0: é, é, tipo, a história da chapéus em Vermelho era aquela coisa tipo não vai para não não vai para rua cuidado com os lobos que o, o lobo na verdade era o era, o, era, era estuprador. O seria, é, na verdade não necessariamente naquela época era uma coisa do tipo assim ó tu que é menininha cuidado de não 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 fica pela rua que pode vir um lobo ou seja um, um cara qualquer estuprador cortejar não mas é de a, a cortejar é a não,
2: isso, é, na, isso, na época não era, era cortejar
6: não,
0: não isso se referia a namorado também não era só por uma questão de, 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 do perigo de ser estuprado e tal mas Pra, pela aquela questão de, de não querer que a guria, que a menina ela more com 15, 16, 17 anos, enfim.
6: No início dessa fábula aí é, era bem pesada. Aliás, todas as fábulas antes de, de passar pelos Anderson e tal, era tudo bem pesado, né? Geralmente,
5: os contos, é, as fábulas em si, elas tinham uma moral, né? Já os contos de fadas, que na verdade não eram contos de fadas, eram simplesmente contos. Eles eram escritos e eles eram contados é, em reuniões. O pessoal não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha assunto, né? Além de, de fofocas. Então, ele, então, tinham esses contos e eles não eram nem um pouco adultos, aliás, não eram nem um pouco infantis. Incluía voyeurismo, incluía canibalismo, um monte dessas histórias que a gente conhece hoje da Disney, né, vem desse, dessa época. Não necessariamente tinha um, um fundo de moral, assim, mas eram mais histórias pra chocar ou pra contar alguma lenda ou alguma coisa do, do tipo, né.
2: Deixa eu fazer outro parênteses, então, que hoje em dia a gente tem internet, cinema, televisão e a única coisa que você olha na internet é fofoca e no cinema e na televisão só sai coisa sobre quanto que isso quer dizer que a gente voltou para a Idade Média.
1: <risos> Basicamente. Não, isso Mas... quer dizer que o ser humano é o mesmo
0: em qualquer época. Mas o, o Zé falou uma coisa bem interessante mesmo. Era que o pessoal contava, às vezes, até como se fosse uma história real. Tanto que o Era uma vez se tornou padrão das, dos contos de fada, justamente para posicionar dentro de uma época. Tipo assim, ó, aconteceu isso em
5: alguma época, estamos contando para que não aconteça de novo. E o Viveram Felizes para sempre foi incorporado pela Disney, porque em nenhum desses contos as, os personagens vivem felizes para sempre. Para sempre Eles sempre se fodem, cara No caso, por exemplo A da, da Bela Adormecida Da Disney, né que que acontece? Ela fura o dedo numa agulha E ela dorme por 100 anos Até que o príncipe Vem e beija ela Se apaixonam E vivem felizes para sempre Já no conto original Ela é vítima de uma profecia Que não é o beijo do príncipe Que desperta ela O rei vê ela dormindo O rei ou é o príncipe Já que esse, esses contos Eles variam algumas vezes De personagem do, Da ação dos personagens Mas ele estupra ela Dormindo Depois de
1: estupra nove de... Bata, né? Pelo amor de Deus, né, maluco? É, se comprar barra
5: não bata. Pois é, cara, ele estupra ela enquanto ela tá dormindo, depois de nove meses ela dá luz a, a, a um casal de gêmeos. E aí uma dessas crianças tá, chupa o dedo da mãe e retira a, a peça de linha que fazia ela dormir. Então quando ela acorda, ela descobre que foi estuprada e que é a mãe é de dois gêmeos, e aí acaba a história. Então, ela viveu feliz pra sempre com
2: mãe de dois gêmeos. Mas porra... Ela ela, porque não houve luta. Ela é, foi que nem no viu, Big, viu, brother. Nem nem Big Brother. Porque Big Brother, ela tava dormindo. <risos> O que fizeram? Expulsaram o rei do... Bialge entrou dentro do reino lá e expulsou o rei do, do, do reino. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar
1: principais autores, né? Eu lembro que quando eu era moleque, tinha alguns livros lá em casa, dos contos de Anderson e dos irmãos Grimm. Pra mim, na minha ignorância, todos os contos vieram, passaram, né? Por esses divulgadores. Deve ter começado com o um
6: Isopo, né? Que era, esse Isopo aí era um escravo, que ele era contador de histórias Tava que viveu lá na, na Grécia Antiga, né? Então ele fez, tipo, a Cigarra e Formiga, a Tartaruga e a Lebre, o
2: Lobo e o Cordeiro. É, a, a, o... Raposa de azul, é Não, a Raposa e as uvas, dele também? A Raposa e as uvas é o regional do Rossi, Não. Eu sei que o rei do Bloco <risos> fez a versão, fez a versão <risos> moderna. Tudo
7: que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar
0: contar história é algo tão antigo quanto o próprio ser humano, né? Então, desde que a gente aprendeu a falar, a gente conta histórias, né? Ah,
2: desde então, é... que o homem começou a chegar tarde em casa, ele teve que contar história também.
0: <risos> tem coisa que vem da China antiga, tem coisa que vem da, 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 da Grécia antiga, é que a Grécia é mais proeminente civilizações que realmente usavam as histórias como, como parte da, da, da questão moral, né? Tem histórias que não, não se sabe de o, exatamente de onde vem, elas foram resgatadas e se sabe Sabe-se que a, a última pessoa que, que fez uma versão daquilo foi X, mas não se sabe exatamente se aquele cara foi o autor original, por exemplo.
1: Isso se aplica aos Irmãos Grimm, ao Anderson. No século XIX, eles, eles foram os
6: compiladores desses contos, né? Que eles eram só transmitidos oralmente. Aí eles foram os primeiros que compilaram essa, esses contos aí. É. E fizeram algumas adaptações também. Foram os primeiros que amenizaram os finais, na verdade. É, mas não Antes amenizaram tanto assim não, cara. Sim, eles sim. amenizaram pra
5: época, né? Na época, era época amen- sim. também não pode esquecer do, do Charles Perrault, né? Que foi ele que, que deu vida lá, a Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Pequeno Polegar e o Gato de Botas, né? Eu tava, eu tava fazendo a pesquisa desses contos, cara, o da, o da Cinderela, por exemplo, é muito bizarro, cara. Na história que a gente conhece é do negócio do, do, do sapatinho de cristal, aquela verdade toda, né? No conto original do, do, dos irmãos Grimm, as irmãs dela cortam partes do, dos próprios pés pra caber no sapato de cristal que o príncipe vai, vai colocar, né? Tentando enganar ele. E aí ele é avisado por dois pombos, e esses pombos eles bicam os olhos das irmãs, e aí elas passam o resto da vida como mendigas, cegas enquanto a Cinderela vive no castelo então, final feliz, as
1: malvadas se fuderam, é se nessa fuderam... versão elas se fuderam mesmo
5: né, e o do, do, do João e Maria, que ao invés de da bruxa era um demônio, que aí ele ia devorar as crianças, na hora de degolar elas colocá-las na guilhotina, elas fingiram que não sabiam como funcionava o, o aparelho né, a, a guilhotina e elas pediram para a esposa do demônio mostrar para elas como que fazia, quando ela colocou Pescoço lá, elas abaixaram a corda, cortaram a cabeça da esposa
6: dele e fugiram.
0: Que burro, dá zero pra ele! <risos>
6: Mataram de arma, pronto, final feliz. E você sabe que João e Maria, na verdade, eles não foram pra floresta lá, né? No, no original, eles foram levados pelo próprio pai, né? Que a mãe pediu pra levar eles pra floresta porque tinha muita é, tava passando, passando fome. fome. E aí pediu, ó, larga eles lá na floresta lá.
1: Ah, leva esses putinhos pra, pra longe aí pra sobrar mais comida, Baby. <risos> é,
5: e, e no final dos três parques O o porquinho da casa de tijolo Quando ele coloca o caldeirão de água fervente Embaixo da chaminé O lobo já tinha devorado os outros dois porquinhos, né? E aí ele, o terceiro porquinho Come o o lobo e os dois porcos Que estavam dentro do estômago dele, cara
2: Ah, já morreu mesmo Bizarro, Ah, Já já, já digeriu Ah, Então você basta Quando você come que vaca Pô, mas é um... É canibalismo do porco, cara Ele comeu o lobo (risos) Não os dois porcos que já tinham sido digeridos Provavelmente já tinham virado Não, no no conto fala que ele come O Lobo E os dois parquinhos Que Ah, estavam dentro dentro. Você tá inventando
1: Não, cara Meu querido Tudo com bacon Ah, A história é (risos) Exato, aí Tá tá explicado Z tá certo Mas é isso mesmo O cara quis um baconzinho aí, porra Qual o problema? é a história do velho do saco <risos> <risos> Ah, uma passagem, né, cara até, até tem o, essas tales aí que, o, que o Rafael falou a gente já citou num podcast uma, uma que ele passou na época da lambada lá da cidade dele, não foi, Rafael?
0: é, só daí não é fábula, né fábula se utiliza de, 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 de coisas que não são humanas com características humanas né? tudo bem que é um demônio, né, então poderia até ser um conto de fado que era a história do, do cara que levava as, as meninas pra... é meio que começar o Chapeuzinho Vermelho, assim. Era pra dizer pras meninas não saírem, né? Pra balada e tal da noite. Tinha um cara que supostamente, uh, muito bonito e tal, convidava as meninas pra, pra dançar e aí acabava convidando elas pra ir no banheiro pra fazer um... Se eu te dou, minha
7: pamonha, tu me dá o teu curau? Se eu te dou, minha pamonha, tu me dá o teu curau. E
0: te... aí ele acabava matando elas e escrevendo alguma coisa com o sangue delas no banheiro,
2: tipo, mas sei aí, lá. Mas gente... É nóis. Se era na época da lambada, ele escrevia Chorando Se For. Isso foi, hein,
5: foi coisa assim.
1: Ele era tipo um sata, Satã, assim. Que é justamente esse mesmo esquema, né? Botar medo e evitar que as pessoas façam o que eles querem, né? Essas, essas lendas brasileiras aí, algum, tem como encaixar em algum desses, dessas categorias aí?
6: O Boto, sim, né? A
1: mula sem cabeça.
2: Não, mas daí eu acho que é folclórica, porque não tem uma historinha certinha, com um, um começo, meio e fim, que nem tem as histórias. É,
5: não, legal que a gente definiu o que são fábulas e
2: contos de fadas ah. mas não definiu o que diferencia de lenda urbana. E folclore, né? <risos> é verdade. <risos> Folclore é brasileiro, lenda urbana é moderno, pronto, acabou.
6: A Yara, por exemplo, é uma sereia. Mas o que diferencia então desses contos, nesse né, folclore, De um conto, por exemplo, da Pequena Sereia, seria o quê?
0: Pequena Sereia é um conto de fada. Pequena Sereia uhum. tem
6: roteiro, tem começo, beixinha. <risos> é americana é melhor, né?
0: É que assim, ó, isso é só uma questão de classificação. Por exemplo, essa história da lambada poderia ser considerada um conto de fada pelos elementos que tem. Mas a questão é que assim, não importa é lenda urbana, se é conto de fada, eles vêm da mesma raiz, que é o quê? Que é tentar criar um tipo de história Que alerte as pessoas Sobre um acontecimento específico real São consideradas lendas urbanas Hoje em dia Porque hoje em dia Tem gente que conta Como se fosse verdade Ou que já contou Como se fosse verdade Então em algum momento Essas contos de fadas Também foram considerados lenda urbana Provavelmente
5: Eu li um conto Da Chapeuzinho Vermelho Que fala que ela Que ela faz um <risos> Tipo um striptease Pro lobo Quando tá fantasiado De vovozinha Aí eu fiquei Não, pensando Mas cacete cara Eu tava pensando Que era a avó dela Mas que incesto Ridículo é ridículo, é esse? Ah, mas é porque ela se ligou que era o lobo, né, animal?
1: <risos>
2: mesmo que, puta que pariu, né, cara? E só <risos> se ela for muito míope pra não ver o retardada, né? Cara?
1: O Zé é um rapaz muito inocente. Ela acha que ela tá fazendo stream
2: pra vovó. Porra, Zé. Não, não, eu acho que ele é mais perturbado do que, do que inocente. É, pode ser, pode
6: ser. <risos> A versão francesa da Chapeuzinho ela pede pro lobo sair, né, da casa pra, pra dar um mijão, que os banheiros antigamente eram fora da casa, né? Aí ele é. fala: não, faz aí na cama mesmo. Ela já tá peladinha Já com o lobo na cama E tudo mais, né? Já rolou
1: um Golden Shower
6: ali É então... <risos> <risos> que faz Mas aí ele fica meio com nojo dela Assim, e fala Não, beleza Então pode ir Aí ela escapa então um parêntese
5: aqui Golden Shower é outra coisa, cara Você não vai querer
3: saber o que <risos> Todos viveram juntos Felizes para sempre Quer dizer Quase todos
1: a gente citou alguns autores aí dos mais famosos O Anderson, os Irmãos Grimm Esopo, Perrault. Tem mais algum, gente? Tem o Lewis Carroll, né?
6: Que fez Alice no País das Maravilhas E aí eu queria comentar De um que fez um conto só Famoso, né? Eu não sei se ele fez outros Que foi o Carlo Calodi Que fez o Pinóquio Oh, Que fez o conto do Zé <risos> e, e tem o Monteiro Lobato também, né? Focagem, né?
0: É, na verdade tem vários, né? Vários que fizeram contos de fadas assim. Mas o, os tô... três que a gente citou muito antes ali, né, os Green, os irmãos Green, o Anderson e o,
6: e o Perrault,
0: são mais conhecidos porque são os caras que primeiro, meio que primeiro fizeram isso, né?
6: Eles são mais conhecidos também porque a Disney usou muito do, dos elementos, assim, dos contos deles. Por
0: exemplo, o
6: Rumpelstiltskin, que é um
0: personagem, se eu não me engano, que é do, do Anderson. É um personagem que era praticamente desconhecido até
1: o Shrek 4, né?
3: Todos viveram juntos felizes para sempre. Quer dizer, quase todos
1: já citou o da Bela Adormecida né? e o da Gata Borralheira. Outros que também tiveram bastante mudança aí, através da Disney. Aí. Quem sabe citar um pra gente? Aí?
6: Pequena Seria, por exemplo, foi o Hans Christian Andersen que fez né, em 1837. No original, a Bruxa do Mar, lá ela corta a língua da, da Ariel, que ela perde a voz. E aí ela tem a, a cauda rasgada induz é, duas pra, pra virar uma mulher, né? E pra conquistar lá o coração do príncipe e tal. Cada passo que ela dava depois que ela saía da água, as pernas sangravam vontadão então era bem bem agora assim o, o o primeiro conto né as irmãs dela pedem para que ela vo, voltassem né então elas é, chegou a arrancar cabelo para que ela volte pro, pro mar tem uns negócios assim de alto flagelo e tinha acho que uma alguma coisa também que a própria Ariel ela rasga as pernas para poder se tornar humana assim ela passa uma faca na, na, na cauda dela assim para ela se tornar humana
1: ela divide a cauda em dois e
6: aí viram duas perninhas é isso a bruxa dá uma uma faca pra ela pra matar o príncipe. E aí ela, ela usa essa faca pra, pra fazer as pernas isso, dela, né? Porque ela é,
5: descobre depois que ela vira humana, ela
2: descobre que o príncipe casou com outra mulher.
6: Ah, se fodeu. E ela se mata pulando um abismo, né?
2: O, o que eu sei, é um pouquinho mais leve que isso, ela tenta conquistar o príncipe só que ela não consegue, o príncipe se apaixona por outra, e daí a bruxa fala que pra ela poder voltar pro mar e poder recuperar a voz, ela teria que matar o príncipe com uma faca lá e tal, só que ao invés de matar o príncipe, ela entra no mar e a ao invés de virar sereia, ela vira espuma e morre virando espuma do mar.
3: É,
0: essa é a Hum. versão que eu conhecia. Mas é que, na verdade, é que provavelmente tem duas versões.
1: É, tem várias versões, né? Por por ser uma uma coisa que foi passado tradicionalmente, na boca a boca, mesmo os autores que que pegam, registram alguma versão, sempre tem uma pessoa que vai resgatar uma versão um pouco diferente de outro lugar, né?
5: No, No caso da Branca de Neve, a Disney não distorceu tanto assim a história original, mas ela omitiu alguns detalhes importantes, né? No original, a rainha Pede o fígado e os pulmões da Branca de Neve pro pro caçador que seriam servidos no jantar pela bruxa. Também no original não tem o lance do beijo do príncipe e tal. Ela acorda com o balanço do cavalo do príncipe enquanto ele tava levando ela pro castelo, né? Bem, ele balança. (risos) É, não tem o negócio do beijo maior. Agora, o que o príncipe queria fazer com o corpo desfalecido dela fica na imaginação de vocês, né?
1: O resto pode deixar que eu aproveite.
5: E aí, no final, a Rainha Má, ela é forçada a dançar, usando um sapato de pedra,
1: quentes como brasas, até a morte. Ainda, ainda viveu mais do que a bruxa, né? <risos> é, a
2: bruxa da Disney
1: morre. Apesar de ter mudanças, né, não chega a ser nada tão radical quanto em outros, né? E eu sei que o conto do Z, lá do Colode, o Pinocchio, ele é bem... Eu nunca, eu nunca tive acesso a ler o original, apesar que eu tenho que confessar que eu me cagava de medo daquela baleia, cara. É muito sinistro aquela baleia do filme. Eu vi esse filme quando Moleque e fiquei é. muito bolado. O filme tem várias coisas também pesadas, né? O moleque começa é. a fazer merda, começa a virar burro. Tem várias coisas pra botar medo nas crianças mesmo, que chega até no filme da Disney. Mas eu nunca li o original, e, e dizem que o original é bem mais pesado também. Né? Na questão do Pinóquio,
6: não. Eu acho que eles mudaram muito pouco, cara. Que nem você falou, é, eu lembro também de ter, ter visto né, o da Disney, e, quando eu era criança, e assustou. Assustava mesmo, né? Não só por isso, por causa do, dos vilões também. Mas eu, eu, assim, de cabeça agora, não lembro de nada que tenha mudado tanto assim. Não,
2: talvez eles tenham inserido o grilo falante. Eu Não sei, é porque t- tem que ter mensagem para deixar as crianças griladas.
1: O Lele, o Moura é. já foi melhor gente tá fazendo umas piadas. <risos> Zê não.
3: Todos viveram juntos felizes para sempre, quer dizer, quase todos.
1: Marcelo, nada a declarar? Eu acredito em fadas Não, Não, mas é é
5: interessante o Marcelo (risos) falar o lance das fadas Porque o negócio da fada bonitinha, fofinha e engraçadinha Foi foi criado pela Disney, né? Porque nos contos, em geral, as fadas eram geralmente relacionadas ao sexo E também, ou quando elas não intermediavam entre um casal Fazia tipo um trabalho do do cupido Isso foi interessante Eles
6: chamavam fodas, né? Oh,
3: meu Deus do céu! <risos> oh,
5: Deus. Deus,
4: Deus, Deus. hoje tá bom hoje tá bom um exemplo é própria história da
0: da bela adormecida né que o bela adormecida não desculpa da Cinderela que foi acho que um pombo um cisne que entregou pro, pro príncipe o, o, sapat, o sapatinho ou alguma ou alguma coisa do tipo do, do foram sapatinho dois de cristal. Foram dois pombos não, não foi é, uma, uma fada né
5: depois mais tarde a igreja católica incorporou esse esse negócio das fadas que ajudavam casais a, a se casar não sei quê. E aí surgiu o lance do Culpido, né? Eles levaram pro outro lado religioso e tal. Mas também tinha o um lado mal da, das fadas em geral. Elas eram sacaneavam os humanos. Isso quando não rolava um canibalismo lá e tal. Nossa, que isso! Esse canibalismo de fada, como é que é? Não, no caso elas invadiam o um quarto de crianças ou de, de pessoas em geral, atraíam elas para o, nas florestas e aí juntavam um bando de fadas e devoravam. Elas ficavam
2: enfadadas, né? Ai meu Deus Chega, chega. <risos> vamos, vamos, vamos passar adiante eu gostaria de pedir sinceras desculpas por ter feito a piada do grilo que abriu as portas <risos> para esse inferno
3: todos viveram juntos felizes para sempre quer dizer, quase todos
1: de um tempo pra cá começou a ter um... Teve, por muito tempo teve, né? Os filmes da Disney, né? Que fizeram uma versão mais infantil do, dos contos pra poder arrecadar nas né, bilheterias. Tiveram algumas outras versões, principalmente filmes, né? Usando esses contos. E de um tempo pra cá isso tem sido muito frequente, né, cara? Eu não sei qual foi o... a obra que abriu as portas pra isso, se foi o Shrek. Uns 10 anos pra cá, eu acho que é a primeira que eu me lembro, assim. Tem... Teve alguma é. outra que motivou mais isso além de eu, eu acho que o
0: Shrek entrou com essa coisa de, de mostrar uma, uma versão dos, dos contos de fadas diferente das versões bonitinhas, né, então no caso ele totalmente, totalmente desmistificava o que a gente conhecia como contos de fadas, e, com certeza vai dizer que o Shrek foi, foi um elemento fundamental, assim, para essa, essa renovação, assim.
2: É porque até, até então você tinha a, a, as filmagens do, da Disney em relação aos contos de fadas, depois da é chegada do Shrek das paródias, né, parodiando o que o Shrek fazia foi que abriu os parte vir coisas por toda essa renovação de pegar o conto e mudar ele completamente, ou transformar ele em uma coisa verossímil, ou, ou, ou comédia e tal, foi, foi a partir de Shrek, certeza.
4: É, eu acho que tem muito a ver também com essa questão da época mesmo, né, que acho que depois do final dos anos 90 início dos anos 2000 por aí, quando veio também mudanças com, em Matrix, né que foi trabalhar de outras formas conceituais, coisas antigas também, começou muito a ter esse interesse que também tem muito a ver com a questão que alguns teóricos até colocam como pós-modernidade, né, não só nas contifadas, mas tudo É meio que você trazer coisas antigas De volta, remodelando elas, né? Então acho Que foi meio que aí. Alguém teve a boa sacada De você jogar o Shrek, fazer toda essa Reconstituição de tudo, fez sucesso Então os outros resolveram acompanhar, né? é uma É uma característica comum da nossa Sociedade,
0: que é quebrar paradigma então é também aquela questão de tu quebrar o paradigma Dos, dos contos e fadas clássicos, clássicos que a gente conhece No caso, né? Sim,
6: seu também no Labirinto de Fauna, né? Final Totalmente não feliz, né? É
0: não, Labirinto e Falun, na verdade, ele presta uma homenagem aos contos de fadas aos originais, né?
1: Dessas reinvenções, a ideia da gente falar dos mais recentes, mas eu queria citar um que é mais antigo e que tem tudo a ver, eu acho, que com o que vem sendo feito hoje, né? Embora alguns hoje sejam bem palhinhas, né, perto dele. Mas é um filme de 84, é A Companhia dos Lobos, que é baseado na Chapeuzinho Vermelho. Só que ele bota lobisomens, bota uma aldeia, ele muda bastante bastante, tem um teor um sexual muito forte no filme o filme tem umas cenas bem perturbadoras assim, umas cenas de histórias sendo contadas dentro da história e de um, de um salão de jantar onde todo mundo se transforma em lobo de repente o filme é bem legal, cara Eu recomendo, é um filme antigo, mas tem que dar um desconto aí, né, a parte dos efeitos, é um filme britânico, inclusive né, nem americano, mas vale a pena conferir esse, esse filme aí
2: então, nos anos 80 também, teve aquela versão da Bela e a Fera com o Romper Perman, né? Ah, sim, um seriado, né? Um seriado em que ambientava a Bela e a Fera no, no século XX, né? E que parece e que vai ter um remake agora. Mano. Vai, na verdade, atualmente está para sair duas séries baseadas em a Bela e a Fera. Uma com a Lana do Smallville e a outra com o elenco que eu não conheço. São duas caracterizações diferentes. Uma mais ou menos nessa linha do Ron Perman, né? De, de investigação <risos> e século XX tudo não é, Século XXI, no caso. E a outra mais clássica, assim, né? Mais uh, Idade Média e tal. Mas duas séries com o mesmo tema de a Bela e a Fera estão para sair agora. Que vem.
1: Legal. De, desses mais antigos assim, dessas releituras assim. Tem mais algum além desses recentes que alguém queira citar? Não?
4: Teatro dos Contos de Fadas, que foi produzido em 82 e durou até até 87, que passou aqui no Brasil pela TV Cultura, que mostrava assim, cada episódio narrava um conto diferente, um conto de fadas diferente, né, de vários personagens. Aí o que eu achei interessante nessa série é que tinha muitos diretores, pessoas conhecidas hoje em dia, tipo, um episódio que tem o Aladdin, aí tem a direção do Tim Burton. Aí tem um episódio que tem o, o um conto sobre o Rip Van Winkle, foi dirigido pelo Francis Ford Coppola Bom,
1: oh, interessante, cara Só o pessoal é interessante de... mesmo Fiquei curioso aí Pra ver isso daí E de atores,
4: assim Que participaram alguns episódios Tem gente como Prince, Matthew Broderick O James Belushi A Liza Minelli o, o, o Leonardo Nimoy Também participando Não conhecia essa série
1: Mas eu fiquei interessado Sim. Em Pô, Pô, também, cara eu Acho até ingra... curioso Que a gente nunca tenha ouvido falar dela, né Exatamente hum, é, Realmente parece ser interessante vale, vale a pena a gente Dar uma, uma procurada aí Nas locadoras Da internet Bom, imagine Recente começou uma onda, né? Não só no, no, nas séries, na TV, até nos quadrinhos também, né? De alguns anos pra cá surgiu o Fábulas, né? né? Do Bill, Bill Willingham, né? que por muita gente foi considerado o novo Sandman, né? Da Vertigo fez uma releitura também, apresentando todas essas essas grandes fábulas, né? Como fazendo parte de um universo ficcional único ali, uma Cidade das Fábulas. E depois elas tendo que abandonar a Cidade das Fábulas e se ambientando no nosso mundo, né?
2: Na verdade, a Cidade das Fábulas fica em Nova York, né? Fazendo <risos> é pra onde vão as fábulas animais, <risos> né? Isso, é né? são antropoé...
1: Antropomórficos. Como era o nome do, do, do lugar deles lá antes que eles tiveram que sair por causa do adversário? O lugar onde eles viviam, alguém sabe? Não? Far é. Far Away.
2: É. <risos> Nove Reinos? Uma coisa assim, não é? Os reinos, não sei o que. Os reinos é essa, ah. Não, mas tem é, outros eu... reinos que eles atravessam portais que tipo, não vivem todos no mesmo no mesmo, digamos, plano de existência. Assim. Eles, é, eles atravessam portais para, Vamos supor, as, as lendas árabes vivem em um, em um universo, as lendas não sei o que vivem em outro universo, as lendas ah, tá. célticas é, vi... em outro universo.
1: Eu li muito pouco <risos> de fábulas, né? O pouco que eu li achei interessante. Mas eu li mais alguns especiais avulsos, assim.
2: Uma sacada muito boa de fábulas é que o príncipe encantado é um só para todas as princesas, né? A Branca de Neve é a terceira esposa dele. É. Ele já foi casado com a Cinderela e com a Bela Adormecida
0: Uma coisa que eu posso dizer é que esse Bill Willingham Cara, eu simplesmente odeio ele em qualquer outra coisa Que não seja Fábulas Porque mesmo pra mim as histórias dele são muito idiotas. Agora, se tem uma coisa que esse cara fez Pra posteridade, foi Fábulas Que realmente eu lia o, a, vamos dizer assim O primeiro arco, e ele realmente assim É uma releitura extremamente Criativa, uh, extremamente Inovadora, assim, até De uma certa maneira, na época Dessas Fábulas, assim,
2: sabe É absolutamente sensacional, eu, eu, eu li muito dele, eu parei algum tempo atrás, mas eu li bastante, assim, eu devo ter parado na edição 40, mais ou menos, e tudo que eu li foi absolutamente sensacional. Tem um, um arco em que um repórter começa a investigar ele pensando que eles são vampiros, porque, tipo, eles não envelhecem. Pô, todo, toda a trama que eles têm que fazer pra, pra calar o repórter e tudo mais, é muito bom, cara. É muito hum. bom.
6: O que eu curti mais foi o volume 2 lá, que era a Revolução dos Bichos, que ele faz uma citação, né, uma homenagem, assim,
1: ao George Orwell. Passa na tal fazenda, né, que Tornar,
2: sim né? Eles se rebelam contra a Branca de Neve, que é a vice-prefeita.
1: Cada fábula teve o seu... tem a sua posição né, dentro de uma hierarquia, dentro da de sua função, dentro de uma cidade, né? O João também, né? O João também é um
2: João de várias fábulas também, além não só o príncipe, não é isso? Tem, tem o João do Pé de Feijão, ele é o Pé filho da puta do, 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 da cidade, tipo... Porque ele, ele pegou do João bem a coisa do João Pé de Feijão, o que que é? Um filho da puta, vai lá, no, sobe o Pé de Feijão, rouba o coitado do gigante, mata o gigante no final e volta com o grana do gigante. É isso que ele é em Fábulas. Ele é um, um, um trapaceiro, um cara que passa as pessoas pra trás. Ele é Sim. conhecido como João das Lorotas, né?
1: Mas o que eu quero tem... dizer é o seguinte, não tem vários Joões também né, nas, nas Fábulas? Não fizeram com ele o que fizeram com o Príncipe, por exemplo, de incorporar vários é, como sendo o mesmo? Não, eu acho que, que ele não, é só o João, não. não, não é, o João não, é. Até porque
0: o João do Pé de Feijão e o João do João e Maria são diferentes, né? É, só é, tem João... que ser pessoas diferentes obrigatoriamente, né?
1: Então falei uma merda federal.
0: O legal é que eles são tipo uma subcultura, né? <risos> e, e, eles vivem dentro de, um, de regras deles, né? Isso é legal é. também.
6: Eu acho o... que o João, que, que é
2: do João e Maria, é o que é casa... casado não, que namora a Rosa Vermelha, né? Não, o que namora a Rosa Vermelha é o João do Pé de Feijão. Primeira história, eu acho a, a suposta morte da Rosa Vermelha, porque
0: toda a trama do primeiro arco, né? Que Sim. É, que eu mais lembro, assim.
2: É toda a trama gira em torno da morte dela. Como o Freud falou, cada um tem. O, o Lobo Mal é o delegado, a Branca de Neve é a vice-prefeita, a Cinderela é uma agente secreta que trabalha pro Lobo Mal. O Príncipe, quando ele reaparece, ele começa a, a, a concorrer a prefeito da, da Cidade das Fábulas.
1: É, uma coisa legal desse conceito é que, da forma como ele criou, permite você fazer a releitura. Ele, vamos dizer assim, iniciou com esses pontos mais conhecidos e tradicionais. Mas permite que outras pessoas façam Releituras de folclore de outros Países, né, de, de histórias de outros Países, de outras culturas, Sim. né Eu li um que era das Mil e Uma Noites né? Que tinham várias histórias ligadas Aquele mundo das Mil e Uma Noites hum. E imagina, não sei se teve alguma coisa ligada A folclore oriental a, a lendas orientais ou do tipo Mas é
2: perfeitamente possível, né Dentro do esquema que ele criou lá Sim, dá, abre-se uma possibilidade infinita, né, cara O cara pode escrever por muito tempo porque É só re- re- readaptando o folclore de cada, de cada país e inserindo dentro desse universo que ele criou. Véio. Sem contar hum. que agora foi
0: encontrado, acho que foi na Noruega, foram encontrados mais de 500 contos de fada totalmente inéditos, que não se conhecia até hoje. Assim. Então, <risos> fora todos esses aí, ainda vai ter, vai ter
1: mais 500 pra fazer. Cacetada!
0: <risos> Histórias novas com outros personagens, com outras criaturas, totalmente inéditas. Olha,
1: foi encontrado como isso aí?
0: Ah, eu não lembro, cara. Ali a matéria, umas duas semanas atrás, assim, encontraram. Uh, que na verdade era alguma coisa relacionada com hum. o Anderson, que, que tinha compilado isso, mas daí aconteceu alguma coisa e isso acabou se perdendo, e daí só agora que foi encontrado de novo.
4: Olha a Disney achando mais roteiros pra ela. <risos> de graça.
1: É. Quase de graça. Não, e a, Disney, a Disney ainda continua adaptando, né? Mais espaçadamente, mas ainda continua, né? Teve esses enrolados aí que fez sucesso.
0: Ele encantado da Disney também, né? Com é. a Amy Adams.
1: Mas é um filão que tava meio, meio perdido, né? Agora fizeram esse enrolado, que foi tipo uma uma homenagem, né? Eu achei pelo menos um filme bem feito e uma homenagem, vamos dizer assim, aos, aos grandes filmes da Disney de antigamente. O é,
6: Enrolados aqui. é aquele que o, que o Luciano Huck faz, o Príncipe
2: é loucura, loucura, joga esse cabelo aí, Rapunzel.
4: <risos> e a Rapunzel é a Angélica, né? Não, depois, bem
1: como é que a gente vai chegar lá? Vou de táxi. <risos>
4: Mais novos, assim, eu não assisti pouca coisa. Eu fiquei interessado naquela garota de, da capa vermelha, né? Que, que tem a, a Amanda Seyfried que... Cara,
6: é ruim aquele filme, velho. Pois
4: é, eu, eu fiquei interessado, mas depois eu vi umas críticas negativas que eu digo, rapaz. É, que que a ideia é que foi
2: crepusculizar, né? Cara. É, é. esse O então, filme que abriu as portas no cinema pra, pra essas adaptações foi o Alice do Tim Burton, né? Que foi é, uma puta bilheteria é, A porque...
6: foi Alice, né? Alice eu curti, cara. Eu achei achei ah. legal, assim. Eu achei tão boboca esse filme. É. Não, assim, não, eu tô falando assim, podia ser pior, eu acho até, né? Ah, não, Mas muita coisa dos...
2: eu podia ser pior a vida, podia ser pior. <risos> Mas é porque uh, foi o Tim Burton, né, que fez, não foi? Sim, sim. Perdeu ele toda a, 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 o legal de Alice, que é o um negócio maluco e tal, pra virar uma aventurazinha de capa-espada, cara. Virou é. um Senhor dos Anéis com Crônicas de Narnia, assim.
1: Pô, isso vindo do Tim Burton é estranho, né? Não é estranho.
2: exatamente isso. Não, é um filme, eu achei um filme que não tem personalidade nenhuma, assim, ele ficou uma mistura de Senhor dos Anéis com Crônicas de Narnia cara, usando os personagens de Alice do País das Maravilhas
1: aí ele pensou assim, não, eu sou porra louco, então nesse, só de sacanagem eu vou, eu vou mostrar <risos> que eu
2: também consigo
1: fazer, tudo bem certinho.
4: É, saíram também outros filmes que, que eu também não vi ainda, que é
2: o Branca de Neve e o Caçador e também tem um, um... que não saiu nem no cinema ainda, então se você tivesse visto ia me assustar
1: é. esse o é que vai ter o cara que faz o Thor, né, fazendo o Caçador, não
2: é esse? Não sabia e a menina da, do Crepúsculo como Branca de neve. É, então, esse e, tem... mas peraí, peraí, a Charles Theron como a Rainha Mãe.
0: Mas hum. é muito inverossímil, né, cara? Não tem como dizer que a guria do Crepúsculo é mais bonita que a Charlize, a Charlize Theron, né, cara? Não,
2: mas pelo que eu entendi no, no trailer ali, ela se alimenta da, 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 tá da juventude de outras. Da beleza e da juventude das, das mulheres pra, pra se manter bela e jovem.
0: Então, quando começa o filme, ela já se alimentou da beleza da, da, <risos> da, da,
3: da branca <risos> de neve,
2: então. o trailer aparece ela fazendo isso com uma menina. Então provavelmente ele fez, sei lá, qual é? Winnet um Pelt. Né?
6: Um que eu quero assistir muito, cara, aquela Sleep Build lá,
2: Bela Adormecida. Mas só usa o nome, né? De é, do ponto é de fada, diferente. né?
6: Ah, eles não basearam
2: então? Não, ah. é uma menina que, pra se prostituir, ela toma um remédio pra dormir, para os caras, pra ela não sofrer durante o, o momento em que O cara tão... Pam pé um pão
1: É de novo igual o Big Brother, né? Esse não é ali, Tyler, né? Não, não, é aquela
6: não. menina que fez o. A Emily Browning lá, que fez o... Cara, aquele filme lá, massa velha para caramba. Sucker Punch. Sucker Punch.
1: Ah, tá, não. então eu tô confundindo com outro filme. Eu tô pensando que é um filme mais antigo.
6: É, tem um filme também que tá pra sair, eu
4: acredito, né, já que eu, eu acho que não saiu, que é Jack, o, o, assass... o Caçador de Gigantes, que é a versão do João Pedro e o Pé de Feijão, né?
0: Ah, É sim. do, do Brian Singer, né?
4: É, Brian Singer sim, com sim. Nicholas Holt como protagonista e Eleanor Tomlinson. O,
1: o outro filme que teve, é recente, que eu tinha vontade de assistir, que eu tive um expectativa grande nele. Mas já me falaram que não é isso tudo. É o próprio Irmãos Grimm, do Terry Gilliam, né? Quem é que viu esse daí?
4: Ah, cara, esse filme eu não ele gostei também, não. não. Poderia ter sido uma coisa bem mais interessante.
1: Mas basicamente é o que ele, ele mostra os Irmãos Green. Eles são caçadores de, de
4: monstros, que são exatamente os personagens da, dos contos que eles vão criar depois. Uma coisa bem atrapalhada, né? O Ben Affleck e o Matt Damon, lá como caçadores, e, e são totalmente atrapalhados, e, e caçadores que, que enganam as pessoas, que são coisas que não existem e dizem que pegaram elas. Aí, o plot do filme é quando eles encontram realmente um monstro que existe. Não é uma bruxa? Mônica a Não tô lembrado, cara. Faz tanto tempo que eu assisti. É, é... não
1: é o Ben Affleck não, hein, cara. É o Ledger.
4: Sim, o é. Matt Damon e o Hitled. Estão acostumados a Matt Damon e Ben Affleck já junto, colado nele, né? Então...
2: <risos> Vai sair esse, do, do Charles Theron, tem um segundo filme da Branca de Neve que esse parece ser mais comédia que é com a Julia Roberts no papel da bruxa malvada. Daí tem uma pegada mais, mais contifada, mesmo, mais lúdica, assim, bem Menos capa e espada do que esse da, da Charles Tabler. Chama
6: Chico. The Brothers Green, né? Snow White. É a menina que faz a Branca de Neve é a. Ah, ah não, eu, eu, eu me enganei, cara. Eu achei que fosse aquela menina que tinha feito o Hulk lá, mas porque a menina é muito parecida. O nome dela é Lily Collins. ai ah, eu vi umas fotos dessa guria pelada,
2: cara. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. E tem mais um filme aí pra sair da Bela Adormecida, só que é pela visão da Malévola né? A bruxa da. Quem faz é a Angelina Jolie. E quem faz a, a Bela Adormecida é a irmã mais nova Nova do Dakota Fanny A Elie Fanny A Angelina Jolie, Jolie do jeito que tá Realmente tá uma bruxa, né? Esquelética, troncha Eu acho que ela se empolgou Adotando criança na Somália E resolveu ficar igual
1: <risos> Que ser um exemplo de mãe, né?
2: Que ser um exemplo de mãe Para as crianças <risos> somalianas Ah, e de histórias em quadrinhos, né? Que também tem algumas Além de fábulas Que
4: trabalharam um pouco isso Uma que é clássica já Que é também conhecida Que é o Lost Girls Do Alan Moore, né? Que, uhum. ele, que ele pegou a, a, Os contos de fadas personagens E tratando um lado Mais
0: sexual da coisa Eu li, é bom Não é, não é é a melhor coisa do Alamur, mas é legal. O Alamur ele usa a questão do lúdico do Conto de Fadas pra, como uma analogia, questões relacionadas à sexualidade das mulheres que são as personagens da história. Então, por exemplo, a Dorothy, né, que é do, do Mágico de Oz, toda essa questão de, de, de ter, ter dado a tempestade, ter ido para outro mundo e coisa assim. Isso é a questão do, da, do despertar sexual do adolescente, entre outras coisas. Tá, Só para avisar, é uma HQ pornô. Isso
7: é a maior
1: putaria. que o Alamur fez com a esposa dele, inclusive, né? A esposa dele é a desenhista da HQ. É, mas ninguém, ninguém compra Lost Girls sem, sem saber o que tá comprando, né, cara? Porque é caro pra cacete. Ah, não
0: sei, cara, não sei. O meu amigo me emprestou Lost Girls, eu deixei Lost Girls aqui do, do lado. Minha, minha mãe gosta de, de quadrinho, gosta de quando fala gosta de um monte de coisa, né? Ela olhou assim, ah, que legal, negócio de Conde Fada e tal, vou me emprestar pra não sei quem, filhos não sei quem que tava
4: aqui. Eu disse, não. Ah, Aí
2: eu ia ser legal uma, uma versão da Alice, assim, Lost Girl, que fosse ela, tipo, Alice despertar no uma rave, tomando um LSD, encontrando uma gorda fumando maconha e visto uma lagarta no lugar, tá ligado?
1: Pera aí, o Mora vai ter que fazer esse filme aí, cara. Tem que fazer esse roteiro aí, Moura. O que você não, não faz? faz?
2: Vou fazer. Vou fazer o roteiro Alice no País da Psicodelia.
0: Eu só, eu... só que é um filme sobre o ponto de vista da droga, né?
2: Alice é sobre o ponto de vista das drogas. Ela é. toma uma balinha, fica pequena. Ela toma outra balinha, fica grande. Aí ela encontra uma lagarta fumando muito louca, sentada. Aí vem um gato que só aparece a cabeça. Cara, isso o que é?
1: Daqui a pouco vem o outro oferecendo um chazinho. Um
2: chazinho. É tudo
1: analogia <risos> droga, Nossa.
2: bicho. O, o Chapeleiro Maluco, por exemplo, foi um cara que tomou chá de cogumelo e não voltou mais, né?
1: Qual <risos> é o nome daquele negócio que o pessoal usa pra... Também não tem isso no...
2: Narguilé. Tem é. o narguilé, tem tudo, né? Tem tudo. Aí, a narguilé com a lagarta... É óbvio que uma, a Alice tava na rave, viu uma gorda fumando maconha e pensou que era uma lagarta gigante <risos> fumando narguilé em cima de um cogumelo. Tem uma série
4: brasileira que sai pela HBO chamada Alice, que fala um pouco sobre isso. Assim, a, a história é um, não é puxada igualmente ao, ao conto de fadas, mas é a história de uma garota que sai de uma cidade e vai pro, pra capital, né? faz uma viagem tá pra, pra São outros... Paulo, né? País das maravilhas, digamos assim, da história. E aí ela se envolve com um monte de coisa, inclusive com festas, com drogas, com tudo isso, né?
2: Não, mas é, é, essa Alice eu vi um ou dois episódios, é bem legal. Eles pegam bastante, vários elementos assim, do, do conto de fadas do, da Alice e, lógico, transformam em coisas cotidianas, assim, mas é, a Alice é bem legal. Outro aí que dá pra recomendar tranquilo pra galera assistir.
1: Das séries tem a nova aí, né? Que o Moro, inclusive, já falou sobre ela no Moro em Série lá, O Once para a Time não é O
2: que eu vou falar agora é mais ou menos repetir o que, o que eu já falei lá. Se bem que agora eu já assisti mais episódios, lá eu tinha assistido uns dois ou três só. Mas é uma adaptação, estilo fábula, só que mais leve, né, para o público do, de domingo da, da ABC. Só que é bem legal também. E uma revisitação a todos os Contos de Fadas. Aqui eles, eles interligam todos os Contos de Fadas de forma que, como se fosse um, uma grande história. A Branca de Neve influencia na história da Chapeuzinho Vermelho, o Príncipe influencia na história da Cinderela. Ela, e assim, cada, todos os, os contos estão interligados. Tem
1: o um lance que eles estão numa cidade em que eles perderam a memória, ninguém lembra quem é a princípio, não é isso? Quando a bruxa
2: amada, a rainha amada, a Branca de Neve finalmente é derrotada de vez, ela resolve se vingar de todo mundo e ela vai atrás e faz um feitiço gigantesco que destrói o mundo do conto de fadas e transforma numa cidadezinha no interior do Maine, em que ninguém lembra que era um conto de fada e todos perderam o seu Felizes para Sempre, digamos assim, né? Tipo, a Branca de Neve não tá com o Príncipe, a Cinderela também não tá com... Tá Pobre, volta a ser empregada O grilo falante perde toda A consciência dele Todos os personagens, eles perderam O seu, seu final feliz, e daí tem uma Personagem que é quem vai servir para quebrar o, o feitiço, e aos poucos A, a Rainha mais se torna prefeita da cidade Tem uma personagem que ela começa a quebrar O, o feitiço aos poucos, tipo, como se fosse Despertando trazendo o trazendo do final feliz para cada um Desses personagens. Legal,
1: legal, parece ser Interessante, inclusive teve uma polêmica, né Quando saiu essa série, porque parece que estavam querendo fazer uma, uma mini Série sobre... adaptar, né... ...os quadrinhos de fábulas do Bill Willingham... ...não rolou, né... deram pra trás uhum. e tal... E, Desde e
6: 2008, não... né... É, e
1: Logo na sequência que o negócio realmente desandou... aí lançaram essa... O próprio Bill é, Willingham deu é, mas...
2: entrevista falando que não tinha nada a ver... ...que não pois era... Pois ele se
1: manifestou, mas de início ficou os fãs principalmente... ...acusando, ficou um clima ah. meio estranho de, ah. de acusação... ...de que aquilo dali tava, tava se aproveitando da história do Bill Willingham... Né? ...mas ele mesmo, é. ele endossou e foi é a favor... Que a história da...
0: é... É. é que a história é parecida... Né? Cara, é, não é, tem
2: como não lembrar É, não, não tem lembrar. como
0: não lembrar Fábulas Mas assim, ó, em certos aspectos Eu acho o Once Upon a Time Até mais interessante do que Fábulas Tem coisas do Fábulas Que eu acho muito mais interessante Que o Once Upon a Time Tem coisas do Once Upon a Time Que eu acho mais interessante Que em Fábulas Eu acho que, tipo assim Se fosse adaptar Fábulas Para uma série Eu acho que já não funcionava Eu acho que é uma, uma série Que só funciona em quadrinhos o é, Once por... Upon a Time Foi uma série criada Para ser série, sabe? Então acho que é por isso assim Que alguns elementos São, são melhores e então.
4: tal Falando em série Tem uma outra série também Que estreou passado surgiu na TV americana Passado que é Green, já vão mais pelo lado exatamente dos irmãos Green, né? Que é a história de um policial que de repente começa a ter visões de pessoas de forma estranha, como lo- em forma de lobisomem, de seres personagens de contos de fadas, e aí ele descobre através da tia dele, quando a tia dele morre, que a família dele, toda uma gera- toda a sua geração, ele é formado de caçadores de elite de seres de contos de fadas chamados os Greens, que lutam para manter a humanidade a salvo das criaturas sobrenaturais que existem.
1: Opa, é um é Van Helsing? <risos> é, Exato. É o cinto desconto de fada
2: isso. É, só, só que aqui, em Green, eles é, o, as criaturas elas não são, tipo, elas não ficam escondidas, elas são pessoas que vivem no, no convívio normalmente, porque nós não tipo as pessoas normais não conseguem enxergar a verdadeira forma deles. Só, só o Green consegue.
4: Quando, só consegue enxergar quando eles estão em. Se não me engano, com
2: raiva ou, ou morrendo, alguma coisa assim. O personagem principal ele consegue enxergar e ele é um de, de polícia E coincidentemente todas as ocorrências que ele investiga tem a ver com, com criaturas sobrenaturais. Né? E daí tem várias. Raças do caso tem, eu não vou lembrar agora porque são 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 nomes em alemão se não me engano, mas tem uma raça de lobos, tem uma raça de abelhas, tem uma raça de, de ursos e até os episódios que eu assisti quase todos eles se baseavam em um conto de fadas específico, né? Tipo três irmãos, os três ursos, a chapéus em vermelho, primeiro chapéus em vermelho, depois ele investiga os três ursos. Por exemplo, a trama desse episódio começa com um casal invadindo uma casa para tipo zoar na casa, sabe? Tipo, comer da comida deles, dormir na cama deles essas coisas assim. E quando a família Urso aparece, a princípio são três pessoas normais, os dois se fodem bonito e eles têm que. Aí o Green tem que investigar o, o caso do desaparecimento do casal que invadiu a casa.
1: Legal, interessante. É, o filão dos heróis uh,
0: já, já começa a desgastar. Depois dos filmes dos Vingadores, provavelmente vai começar a desgastar, né, cara? Os caras já estão já de olho, né? Nos,
4: nos próximos filões, né? Eu tenho duas teorias nessa coisa. Pra mim, ou é porque a realidade tá tão foda, tão ruim, que o pessoal quer ver contos de fadas de novo. Ou a realidade é tão foda, tão ruim Que querem foder e deixar ruim também os contos de fadas né? Tô
1: res... <risos> é. é, cara, sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que acontece o seguinte Eu acho que nesse filão aí Eles estão encontrando uma possibilidade De pegar o pessoal da geração Crepúsculo, né? Sim. Porque essa adaptação Fizeram essa adaptação aí pra de vampiros E não tem muito mais, né? Tem o que? Lubisomem também fizeram Frankenstein não dá pra fazer grandes coisas, né? Já teve até um filme de, de Frankenstein e x lá, que é uma, uma versão até legal filme antigo, não tem muito, né
2: mas tá pra muito. sair outro filme do Frankenstein se não me engano, Eu o melhor acho que foi pessoa... o Jovem
6: Frankenstein cara
2: esse a gente citou no último podcast, sim, então <risos> cite, cite uma cena marcante de Jovem Frankenstein Vini.
6: ah cara, aquele cara, como é que ele chamava lá, o que fazia o Igor Martin, como é que é? que
2: fazia o Igor? É. É. o Igor? <risos> ele ficou em silêncio esse tempo todo pra voltar falando isso,
6: cara, como é que chamava aquele cara, pô? não sei que é lá, Martin, Chief Chief Mar- Martin. Martin. não, não a Martin, Martin, vou... Martin Scorsese Martin, é.
2: Martin, Martin, Martin
6: McFly que, um, que tinha um olho pra um lado um olho pro outro, assim, Martin Feldman cara, ninguém viu o filme, só um
2: É, outro. eu quero saber qual é a cena eu, eu, lembro a tipo. do filme.
6: eu não lembro muito bem, cara mas teve uma hora lá que ele pede pro Igor Igor, traga um cérebro, aí ele pega tem um, vários jarros com cérebro assim, no, numa estante, assim e aí tem uns nomes, é, tem alguma gag ali no, no, no meio, assim, que é ou é presidente, um ator alguma coisa assim, cara, mas é um filme que eu tinha muito tempo atrás, velho. Eu não vou lembrar é, assim não sei de cabeça. Ninguém lembra esse. Assim. Eles é chegaram foi... pra falar
5: um pouco do, dos jogos?
1: Jogos mortais? Não, de os dos jogos. <risos> games, não.
5: <risos> Aquele da, da Alice que saiu pro Play 3, Xbox, não, não, computador. Não, 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 não falamos. Joguinho,
1: não. Jo, joguinho Aí... é, pra, é pra jogar, não é pra ficar falando,
5: mano. Ah, cala a boca. Mas é do. Tem o Alice Madness Returns. Não, mas não vamos falar assim. Já acabou, ela... você
1: ficou fora. Não, é uma não. hora da manhã. É uma hora da manhã. Eu falei que a gravação ia até uma hora da manhã. Você ficou jogando. Jogando Marvel, agora se fudeu. Tá, tá chato
3: pra caralho aí. <risos>
1: Cara, meu. meu não agente,
3: eu não vou falar disso.
5: Meu, a gente subiu, de... de... <risos> subiu de nível, cara. Filho da
3: puta.
1: <risos> Fiz tanta questão, ah, eu quero falar das fadinhas. Eu quero falar. Vocês deixaram falar. Vocês me cortaram quando eu falei do Gambit então quero falar das Aí sai no meio do podcast pra jogar joguinho na mar. Ah, eu tô quero mal. fazer um podcast
2: tá só bem. sobre Gambit. <risos> podcast inteiro de Gambit. <risos>
3: pozguina hoje, né? <risos> todos viveram juntos felizes para sempre. Quer dizer, quase todos.
1: Pois é, então foi um foi um apanhado aí, né, rápido do que tem de fábulas e das adaptações recentes. Para as considerações finais é o senhor Marcelo Soares
4: queria falar rapidamente só do filão, contos de fada, digamos assim, na televisão brasileira, né, que tem também surgido nos últimos tempos, como o Hoje é a Dia de Maria, que é um minissérie que a Globo fez, que tem esse lado de conto de fada o Ato Compadecido também, que até tem um pouco, A Pedra do Reino, que é outra minissérie, e o Cordel Encantado, que foi uma novela que fez grande sucesso, né, 2010 para 2011, teve altos índices de audiência, recuperou, digamos assim, horário das seis, e é um conto de fadas misturado com o Cordel, misturado com, com o Nordeste, né, então eu acho bem interessante também, a televisão brasileira também tá pegando esse
2: filão e fazendo Coisas interessantes de vez em quando.
1: A novela tinha uma estética bem diferente, assim, né? Bem
2: trabalhada e tal. Realmente eu não. Essa novela era bem lúdica mesmo, né, cara? Tinha bem cara de conto de fada, com rei, princesa, essas coisas assim. Misturando com com o sertão.
4: Eu vi uma palestra delas, elas falaram que foram exatamente a ideia delas, fazer contos de fada no sertão nordestino.
0: Legal. Senhor Rafael. Assistam É bem bacana Zero.
4: Um, A gente não
1: falou do jogo Corta <risos> <risos> esse narigudo é, mas, né? Tem uma porra do grilo falante pra te botar Consciência, por não, isso que não, você não faz essas merdas ele, ele não vem? tem o grilo, ele
2: é. tem o duende falante que É, o Doende falante é. ah. Vini Pô, que, Mas que idiota,
1: cara <risos> Respeito o no nome do negócio, rapaz Vini
6: é, Duas coisas que eu lembrei, uma que teve umas histórias Dos X-Men, chamado Conto de Fadas
1: Mesmo, que é, foi uma ah, porcaria? Não. O que Kitch... alguém leu? Ah, tá. Não, isso aí eu, eu não li. Eu não li, eu não li, mas é muito bom. Mas só pra citar rapidinho que você falou aí, provavelmente essa versão recente aí que teve foi por causa do Kit Fairy Tales, né? Que foi uma história que teve antigamente, na época que a, que a Jim Gray tava morta, a Fênix tinha morrido. Foi uma história de uma edição só, desenhada ah, pelo é. Poclon, que é muito legal, cara. É o Colosso, se eu não me engano, tanto pra Kit, pra... eu não lembro. Algu... Não, é alguém contando. Ah, eu lembro. Alguém contando pra irmã do Colosso a história. Acho que é a Kit contando pra... É, a Kit. a Kit. contando pra irmã do Colossus, um fadas. Só que estranho Ah, assim, cara, é. aquilo,
6: então, é... aquilo era muito bom. O era o... Ele era tudo peludão, assim. Ele <risos> parecia um dragão <modelo risos> de né? É, é. Não bom. é
0: raízes
1: da terra,
6: sei lá, uma coisa assim? Não, não. sem o nome. O Noturno era um pirata. Foi adaptado é.
1: para desenho, né? Não faço ideia. Não, o Noturno não é, não é um pirata. O Noturno é uma criaturinha. São várias criaturinhas chamadas ah, de... Ah, é o um banco é o um banco É uma releitura da, da, da saga da Fênix, da interação dos heróis... Do, do né, da saga da Fênix Num estilo conto de fadas É uma história muito legal Então provavelmente tentaram né, Baseado nessa história que marcou a época Tentaram fazer essa, essa série Não,
2: Esse dos X-Men que o Vini citou a ah, não, sei que eu esteja falando merda Eles fizeram acho que com uns três ou quatro personagens Tipo com o Homem-Aranha e tal E esse dos X-Men eu li, e não é ruim cara Eles pegam contos de fadas que não são conhecidos O, green, né? o Ciclope é um menino cego Uma coisa, um menino com um cego no olho Uma coisa assim
6: Isso Aí é grey a história japonesa lá do
2: Momotaro Momo do, do Mortal Kombat, né? O... <risos> e daí a, a Jean Grey é um pássaro mesmo, tipo o Homem de Gelo é uma é um lobo branco da, da neve e tal, é uma coisa assim é bem legal, cara. Mas não tem nada a ver com X-Men, assim, Só usa, só monta um, um, um grupinho de personagens que remetem aos X-Men. É e na
6: última edição
2: é o a e o Gambit que vai no
6: que conta a história de um fantasma do sul dos Estados Unidos e tal. É, eu, eu não gostei, eu gostei da primeira que era é da Lenda Japonesa Japonesa, mas foram quatro edições, na verdade
1: É, eu acho que eu sei, eu acho que não tem outros heróis não Eu acho que são só com os X-Men mesmo Ah, então é, é por isso, eu, eu confundi é, porque são só.
2: quatro edições E em cada edição você pega alguns é. X-Men diferentes É, eu sei que na segunda edição foi a...
6: Foi a Tempestade É Uma, uma história lá da África e tal de Uma tartaruga e da águia, uma coisa assim E o restante eu não, não, não lembro muito bem não
1: Comendo o pessoal ir atrás dessa, dessa história clássica aí do, Só no Brasil é. aí Quem hum. é fã de X-Men e da saga da Fênix é uma história Muito legal Passada na época E que tem um significado Final bem legal Que Só que depois Cagaram tudo
6: Sobre aquele Filme que vai ser lançado Pela Pixar E pela Disney Que é o Brave é, Valente né Aqui no, no Brasil Eu não sei se existe Essa história assim Se é um conto de fadas Muito conhecido e tal Mas vai ser o primeiro Conto de fadas Produzido pela Pixar né ah, Ou eles, a, eles adaptaram de, do, do, de alguém Não sei É do Robin Hood né Eu não sei É porque ela é uma história, Marqueira né
1: Mas eu acho que tem a ver Com o Urso Tem alguma coisa de místico Realmente ali Pode ser realmente que tem alguma coisa a ver com o Conto de Fadas, mas. É, eu assisti um trailer esses dias e eu achei bem legal, assim. Acho que vai ser bem legal.
5: É, mas, escuta, já falou do Cordão Encantado, falou da HQ dos
1: X-Men, por que que eu não posso falar da porra do jogo? Porque você ficou jogando, então o jogo tá jogando <risos> lá.
5: <risos> mas é que recentemente teve esse que saiu. Deixa eu do... só ele citar essa porra, então. Em 30 <risos> segundos.
2: 30, <risos> 30 segundos. É chato pra caralho. 30 não segundos. é chato, eu
5: sei que pede opinião eu começo a falar <risos> é, e corta. Não, não é <risos> velho de jogo, não, não vai
2: de jogo, não.
1: Porra, é pra você falar dentro do tema que tá proposto, não tava na pauta, porra. Caralho, um. Ah, meu... porque X-Men tava na pauta, então.
2: <risos> é, literatura? Mas é, de é literatura? É, pois Entendi. é. É, ah. é literatura agora. Tá bom, Perfeito. Dá 30 segundos pro, pro, Pode pro
5: falar. falar. Ano passado saiu um jogo pra Playstation 3, Xbox e PC que chama Alice Madness Returns. É a continuação do outro game com temática do Alice no, no País das Maravilhas. E nesse jogo ela surta. E aí ela tem que voltar pra terra lá, do, terra de 20 Viagens dela e matar o Chapeleiro lá, o coelhinho e tal E é
2: uma releitura do meio Dark, assim, do Alice no País das Maravilhas E ah, para Pra encerrar, eu acho que a gente tem que citar a melhor Adaptação de todos os tempos de um conto De um conto de fadas Que é histórias que os nossos babás, as nossas Babás não contavam, é estrelado pelo, pelo grande astro brasileiro Costinha, que faz ah. o do caçador ah. <risos> E com a Deli Fátima como Clara das Neves É é uma obra-prima, assim Que a a Branca de Neve, ela tá dando pro príncipe E a Rainha tem ciúme Ela quer quer dar pro príncipe Então ela manda o Costinha, que é o caçador E matar a a Clara das Neves Mas o Costinha não consegue, porque ele acaba comendo A Clara das Neves também E ela... (risos) E ela foge e vai morar na casa dos sete anões Onde são seis anões heterossexuais e um anão homossexual E sendo que todos os seis héteros comiam o o único viadinho (risos) Até a chegada chegada da Clara das Neves Que começa a dar pra todos os outros seis anões Deixando o o anão viadinho indignado
1: (risos) Cara, eu não ouvi esse troço do coxinho hoje, todo mundo fala dessa
2: porra. <risos> Sério, você nunca assistiu esse filme, cara? É muito bom. A bruxa chega pro costinho, eu quero que você mate a branca de neve, tá a branca das neves. Aí ele vem e fala, mas, mal. o que eu ganho com isso? <risos> ela, Eu vou lhe arranjar uma mulher, ela assim, não, já me passa que eu tenho lá em casa, pelo amor de Deus, <risos> já me incomoda pra caralho. <risos> <risos> Tem uma hora que eles estão tudo espiando a, a, a branca de neve, toma banho, aí o viadinho pega, vira a bunda pra eles e fala assim, ó, aqui, ó, nunca mais... <risos> <risos> e o anão viado fica com o príncipe no final
1: <risos> é sacané, cara esse filme, eu tenho que ver esse filme cara. com certeza esse daí é o nosso maior, a maior adaptação de todas tem que ver esse filme, verei verei. mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast e agora podem voltar para o mundo das fábulas de onde vocês vieram, porque a gente sabe que os ouvintes são são tudo invenções nossas, quase não tem nenhum. <risos>
0: Até então é isso, Tchau. até a próxima, eu aqui no meu velho querido Branco e vocês aí o é Brasil. pra ser Brasil
2: que o Areva é nosso.
1: Mas volta aqui Eu não tô maluco não, tá? Golden Shower é... Porra, é isso mesmo eu Exatamente vou... Eu não sei o que, que o Z tava fazendo é, Você pesquisou é, Não, porque eu sempre ouvi falar disso Você agora Eu falei, porra, eu tô maluco? Aí eu aqui é, cara Porra, Eu Zê. tava vendo uma
5: vez na TV E a menina lá tava falando que é, Que tipo, tem os dois, né? Tem o Silver e o Golden Shower E o Silver Shower Que o o Silver é em relação ao número 1 um, E o Golden é em relação ao número 2 não, É, o que eu soubesse era o Golden era a ração <risos> número
0: um. Sério que nós paramos o podcast pra falar sobre isso?
1: Não, eu só fiquei curioso, falei pô. É bem que eu compartilho com essas coisas, mas eu tinha ouvido falar, era isso. E né, né? mijar na cor prata agora. É, <risos> é boa. É. Excesso de
5: ferro no sangue. É, mas você <risos> mija amarelo quando seu rinja tá podre, né, cara? É,
1: vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos embora, vamos embora, porra.
5: I oh, will
4: everybody share. A battery.
1: Mais um momento Areva na área. Estamos aqui. Freud, senhor Marcelo Soares. Opa, estamos aí. Senhor Moura. Opa, estamos aí. Zerom. Opa, estamos aí. E aí, dando um tostão da sua voz para nós, a volta do senhor Guilherme Balbi.
2: Não tô aqui. <risos> <risos> Porra, o papo tá tão bom viu? o cara mudando de assunto, velho. <risos> que volta, senhor? <risos> nunca fui. Então.
1: De mudança, tava sem internet, tava ausente aí. É nós na área, o bruxão. Então, comentários do podcast de Gadgets, que teve a participação do senhor Daniel. É o HDR. Varkcast, da DC, Dynamo Studio e etc e tal.
5: Eu queria começar com um comentário do Stuart. Na verdade não é nenhum comentário, é uma heresia, né? Ele perguntando quem é Romenic. Como assim você não conhece o Lorde dos Bacanais do Areva, cara?
1: Se ele não conhece, significa que o cu dele tá intacto. né?
5: (risos) Se você procurar procurar no dicionário ilustrado a palavra bacanal, tem uma foto de Romenic do lado.
1: (risos) Quem conhece o Romenic sabe que só pode encontrá-lo pessoalmente usando uma proteção pra que ele não possa... Se aproximar do seu firão furico, né? Fábio Júnior e Zé Maier tem que se ajoelhar porque não vai conversar com ele.
2: É o Michael Douglas brasileiro, né? Charlie Sheen é
5: um garoto com prepulso ainda próximo a ele. Cuidado com ele. Nosso querido Jamil... <risos> Jamilson, cara. Você
1: tá debochando no nome do nosso vídeo, é isso mesmo. Não, <risos> não peraí, peraí. O Zenon tá rindo é... do nome é. do é. Jeffrey Zorzenon. Jeffrey. <risos> Ah, tô mal, seu. Eu já pô.
5: expliquei algumas. Eu já expliquei uma outra vez Que é o seguinte, cara, esse Jamilson Ele funciona como, tipo, um gatilho do riso Existem palavras que funcionam assim, cara Você fala a palavra e você ri Tipo Jefferson é. Zenon é. Ai, ri, eu ri O
1: não <risos> é melhor do que Jamilson é. Tipo Texugo, me faz rir, Texugo É, Zenon, você tem sérios problemas
5: Ah, é, ele deu parabéns pelo podcast Falou que acompanha há um tempo, mas que é a primeira vez que comenta E ele criticou O nosso editor, olha uma crítica construtiva a edição antigamente costumava ser mais dinâmica com efeitos sonoros e tal. Seria legal manter isso, porque eu acho que ajuda no tema. Parabéns pelo trabalho, querido leitor ouvinte, com o nome de cobrador de ônibus.
2: É nome de cantor de banda
1: de axé <risos> Já mil sim uma noite, né, Marcelo? É. O direito de resposta, Marcelo, fala aí.
4: não, sim, eu até concordo com ele. Realmente, precisamos de efeitos e coisas afins, principalmente quando são pertinentes e o editor se lembra de colocar ou tem uma epifania ou alguém dá uma dica. Quando isso não acontece, fica sem.
1: Assim. Que absurdo, que absurdo Já foi melhor, o Marcelo já foi melhor Mas eu confesso que eu ri pra caralho com aquela piada de repetição Que terminou <risos> com o Get, mano. Cara eu, cara, eu ri alto Com aquela porra, cara eu ri alto com aquilo.
5: Tem um outro comentário aqui Do Nilson DST, ou oh, DST não <risos> que is,
1: que is. Por caramba. isso que os caras não comentam, tá vendo? Todo mundo que tá comentando pela primeira vez vem pra ser trollado por esse narigudo do cara aí. Que é errado, cara.
5: Que nem o nosso querido Dario Furico lá. <risos> ele, ele falou que faltou lembrar dos gadgets da Fundação Cápsula, do Dragon Ball. Eu até falei, mas não saiu na edição, né? Que, que você guarda tá uma casa dentro da cápsulinha lá. E aí ele falou que aguarda a volta dos fits em breve, e que o podcast é a trilha sonora de quando ele está malhando. Olha aí que maravilha.
1: Ele malha no iPhone. Isso é que é interessante. Será que é um joguinho do iPhone, de malhação? Olha, não é que ele malha com o iPhone, entendeu?
5: Deve ser
4: um, um aplicativo, né? Que diz, ah, faça agora, gire pra direita, gire pra esquerda, ele fica fazendo
5: exercício. Estamos ótimo hoje.
2: Não me ocorreu nenhuma piada. Boa com isso, eu fiquei calado. <risos> a melhor opção. Eu achei um aqui que, por acaso, foi o último não que tenha preguiça de procurar os outros. É da, é da Julie ou do Julie? É da Julie. É da minha Julie. Minha. Melhor. Então, a Julie falou aqui: <risos> Voltei só pra tocar fogo no circo. Façam música e chicletes anos 80, anos 90. Não esqueçam de Blue Eiffel 65 e anos 2000 pra começar a gente já fez um de Música Chiquete se a gente fizer outro, nosso cérebro explode né, cara?
1: É, não, e... pelo amor de Deus
2: não dá essa ideia aí. E sobre o podcast atual, sei lá, não ouvi ainda quando eu sair do trabalho eu ouço e penso se vale a pena voltar pra comentar sobre ele e não apenas sobre um assunto random e babaca é, provavelmente foi um assunto random e babaca então... É, tanto que ela não voltou Bom, o legal, o é... Que ela
5: não voltou, o legal é que ela incentiva a gente a gravar e no mesmo mensagem ela reconhece como uma merda de, de sugestão né?
1: Ah.
5: <risos> Bom, eu tenho um comentário aqui também do Steve que ele
4: colocou dizendo que era muito bom Mas acho que o melhor gadget já foi inventado E é muito bom Aquele relógio que fala as horas com a voz de Silvio Santos Quando era pequeno, tinha um, mas a moça falava em espanhol dizia, A hora é três horas e vinte e cinco minutos que A mulher falava É três horas e vinte
2: e cinco minutos Aí vem a voz de volta ao mercado <risos> ah, Mas do Silvio é bem mais legal né? E do Silvio quando o despertador era um galo né? É, o galo tocava e eu sempre falava Eu
4: tinha, eu tinha esse, esse relógio, cara, era legalzinho Puta que pariu, que coisa baixar eu tinha, rapaz, era divertido ficar o vidro tocando, eu era pirraio e eu tinha, né? ah, O, o, o legal ser... Marcelo
1: é o computador do milhão até hoje, cara, o que que tu quer, cara? Mas o legal é, ia
2: ser o, o relógio com a voz do Lombardi, né, cara, diante do, a hora de hora em hora. <risos> Vamos dizer agora <risos> as horas da tela de cena. De hora em hora, Lombardi fala as horas para você. 15 e e 25. <risos>
4: do Augusto Ferrari, que é dizendo que no Aranha e seus amigos as tecnologias da casa eram feitas pelo Tony Pinga, pelo Tony Stark eu não sei se ele está dizendo isso porque ele sabe que é feito ou se ele cogita que seja feito
2: é bem provável que seja mesmo a grana do Tony também, ele comprou todos os apartamentos ao redor, né, pra poder fazer aquela bosta virar tudo. Isso aqui de
1: Kleber claro que ele comentou, você achou que ele não ia vir? É, então, ele cita alguns gadgets não tecnológicos espada justiceira dos Thundercats queria ficar gritando chaqueiramente louca, 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 enquanto aquilo cresce nas mãos, e ser tudo puta que velho, Blades of Chaos do Kratos Kratos, sei lá, eu não jogo essa porra
2: puta que pariu, é que nem quando você joga Street Fighter, você fala, eu vou escolher o Guile e alguém vira, não é Guilherme, é Gile
1: é, espadas flamejantes presas a corrente, massa velha demais sem contar que Guardian War usa muitas outras armas imensas, sabe se lá de Zeus onde ele as guarda, será que o Batman andou treinando na Grécia? Espada da she se transforma num laço, num escudo mas isso não importa, o que importa é voar num lindo unicórnio com as <risos> asas coloridas feito um arco-íris, puta ele sempre se superando na verdade, né? Ele deve fazer curso, não é possível o Rodrigo P. Freire, citou Tom gadget que, que ele queria ter era o Death Note, o mangá Death Note que acho que foi anime também, se não me engano que um é um caderno que mata as pessoas quando você tem o um nome escrito nele exatamente, toda uma discussão lá com Stuart Stuart, querendo entender como é que funciona babá, bebê Coruja fez um comentário comparando o MDM com o Areva, com outros blogs, com quadros enxutos, blá blá blá. Não, Coruja, você errou tudo.
5: É, ruta. cara, é, viajou,
1: né? Tá tudo errado, tudo errado, deixa pra lá, pula, pula.
2: O Death Note existe, né, cara? O livrinho que mata as pessoas se tiver com o nome lá. É tipo aqueles aquelas cadernetas de traficante. <risos> <risos> Meu Deus, cara, tá todo mundo fazendo curso técnico
5: de Ari Toledo aqui. Né? É,
1: tava demorando pro Moro mandar um e aí mandou um especial, hein, Mora, Pô, cara. O Servini comentou O Onimaster, é, o Stuart fez vários comentários Ah sim, o Servini Falou que o Que o problema lá dos comentários Tem poucos comentários no último podcast Foi o problema do discos É bem possível mesmo, o disco de vez em quando faz umas gracinhas Então o pessoal tentou comentar e não conseguiu Falha é técnica, mandou uma carta ao Presidente do disco, mandando ele tomar no cu Perdão a todos aí que eu reclamei Então também não perdão não, fãs. O Eduardo Witkowski falou Impressão minha ou cinto de utilidade não foi citado foi sim, senhor. Estamos por alta, sim mas... o que eu... a
5: gente se ateve mais ao batarangue, né?
1: A Júlia mandou também e-mails, e-mails pra gente. Oh, é, rapaz, a Júlia mandou e-mails pra gente, falando sobre os podcasts antigos, que ainda não estão resolvidos, né? Querendo saber do negócio do depois que estão no Forchered Agora fica pedindo login, o que lá... É, é a sopa, é a pipa, é essa merda, cara... O que acontece, sabe? Os caras agora querem inventar tudo... E aí ela falou... Cumprimentou aqui, falando assim... Bom, era isso, valeu aí pro comentário... Acredite, tem gente que viu essa merda... E mais de uma vez... Eu ouvi o de Natal umas três vezes... Larguei Sim. no cartão do celular... Vira e mexe na barulheira Ele começa e eu nem reparo Quando vejo, tá o Marcelo tocando a letra Lendo a letra de então é Natal O Rafael gaguejando pra falar de Deus e tal <risos>
5: <risos> Aproveita, gente... Freud E deixa o nosso e-mail aí Pros nossos ouvintes de primeira
1: viagem Aproveita que você é o Relações Públicas E deixa você a porra do e-mail, caralho Deixa a porra do
7: e-mail, caralho <risos> Tira o caralho da boca, porra Ele não é.
5: sabe o e-mail,
1: é por isso que eu tô sacaneando
5: Qual o, é o e-mail Olha
1: só o cara bem informado, vale por dois
5: e o facebook? facebook.com barra e
1: o orkut? Whatever. <risos> e o twitter? A- arroba o Areva. isso aí cara. Sabe? fácil de decorar o assunto da semana é o walking dead que terminou, então estamos todos aqui para cagar uma regra violenta sobre o walking dead
2: eu só queria deixar claro aqui que o Vini ia participar, mas ele, quando falaram de último episódio, ele pensou que fosse de fina estampa daí ele desistiu <risos> e não <risos> se não ia participar.
1: Gostei de começar com o Moro, começar falando, que o Moro não assistiu porra nenhuma da série é. e viu a gente discutindo o último episódio e assistiu só o último episódio, né, isso uh-huh. Foi mais ou menos assim,
5: né, a gente tava falando da ordem de zumbis do episódio 12, aí o Moro falou assim, porra, a horda de zumbis que da hora, vou assistir. Porra, não teve ordem de zumbi nenhuma, aí eu falei pra ele, cara, a horda de zumbis é nesse
2: episódio 13, aí ele não viu Então, mas do 12, quando você falou da horda de zumbis, você falou que era no final, eu corri o episódio, baixei o episódio <risos> e só assisti o final no final, mano. no final não tem hora de zumbi nenhum, tem uma porra de uma zumbi cabeluda andando, e ela escuta o tiro e olha pro lado. E que porra de horda é essa? O orçamento desgraçado.
1: Você que só viu o último episódio da segunda temporada. E aí, o ah, que, ah. que você achou?
2: Primeiro, aquela cena da invasão, um zumbi no sítio ali e tal, lembrou muito de uma festa que eu fui uma vez. Tinha as mulheres também, mas tava tudo, tipo, Vai andando tudo meio bom. de lado, assim. É, tudo, pô, tudo bonito. <risos> tudo andando no meio de lado, assim, sabe qual é? Aí, de repente, alguém caía no chão, pegava fogo numa coisa. Né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei me deu vontade de ver a série inteira Dá tá preguiça, mas me deu vontade de ver E eu achei o, o policial lá, como é o nome dele? O Rick O Rick, eu não sei como é que ele era no resto da série Mas ali ele tava fodão, cara Ele tava o Capitão Nascimento
1: É, você assistiu Isso, o único mas... episódio que ele é fodão na
2: série Que Ele olhou, ele olhou pra galera Não vai subir ninguém, porra Eles querem subir, vocês vão lá, pra fazer o que? Se encontrar um zumbi, filha da puta Vai enfiar o um zumbi no cu, não Porra nenhuma Isso aqui não é uma democracia,
1: porra Daí eu achei ele foda Só faltou ele chamar pra pegar o cabo de vassoura E vai enfiar o um zumbi Tira essa
2: roupa rasgada que não é zumbi. <risos>
1: (risos) E você, Balbi, o que você
7: achou? Eu achei a evolução do Rick muito bacana, porque do 10 pro, pro 13, se a gente se colocar na posição do personagem, ele teve muito trauma, só. O filho dele contou pra ele que ele que não matou o zumbi que tava preso no pântano, que ele lança com, com o melhor amigo dele, esqueci o Shenz. O isso você vê que eu tô prestando atenção na série. Aí ele briga com o cara, quase mata o cara. Então o cara teve altos traumas, o filho dele que ia nascer, aquela preocupação toda, velho. O cara de, devia estar, tá, sei lá, pressão alta pra caralho, cheio de apps na boca, <risos> a mão seca. Cara. O cara devia estar tá num estresse foda, mas isso foi transformando o personagem.
1: O que eu acho legal no o Rick na série é o seguinte, o Rick eu sempre tive no que eu via ele fazendo Independente da solução Do que ele decide Ele é sempre um cara Que ele traça aquela ideia ali Não O caminho é esse daqui E ele segue firme Naquilo dali Só que ele vinha Por um meio conciliatório ali né? Porque ele via Que a fazenda Era um local seguro Pra ele ficar Pra poder nascer a criança E tal Então ele tava seguindo Uma linha de conciliar as coisas Quando o negócio Foi todo pro caralho Desandou mesmo Falei "Ah, Agora meu amigo Agora eu vou botar pra fuder também Agora é assim E acabou
5: Uma coisa que deve ter deixado O Rick puto né? Foi o, o Shane ter falado daquela parada de, tipo, você vai sumir de novo e eles vão te esquecer como já esqueceram uma vez.
1: Eu sou melhor pra ele do que você e tal, Não, né?
5: Ali eu já tava quase matando o Shane.
1: Mas fala aí, Zé, e você? O que você achou aí? Cara, eu gostei pra caramba.
5: Tem algumas ressalvas, como aquela lazarenta daquela Laurie, Mulherzinha desgraçada, cara. Ela fica a temporada inteira falando que o Rick tem que dar um jeito no Shane, que não sei o que, não sei o que. Quando ele faz o que ela queria, dá um xiliquezinho lá. Aquela fase da invasão zumbi na fazenda. Fase? Uai, eu não passei pelo chefe. É... (risos) Vocês vão entender por que, que eu falei fase Porque a, a cena do Herschel parecia de videogame Ele fez cheat code naquela porra daquela 12 dele
1: É, pois é,
7: <risos> é verdade Ele fala assim, essa fazenda é minha e eu vou morrer aqui Aí chega
2: aquela zumbizada ele, opa Prod falou que o, o Rick achou que eles estavam seguros na porra da fazenda, né? ou velho, seguro como se a única coisa que de defesa deles era uma cerca de madeira? Ah, cara, é, é,
1: cara eu... mas é porque em todos os episódios a fazenda sempre ficava distante e tal. Aparecia um zumbizinho aqui, um outro ali, mas sempre dava pra eles darem conta, entendeu?
2: Mas era uma cerca de madeira. É, é, três é. ripas de madeira, meu Deus do céu. Não, porra, não foge também. não era O pudo passava por ali. O legal é que os zumbis, desa- quando eles estão em grupo, eles desaprendem a pular, né? Aquela teoria que pessoas em conjunto e
1: Marcelo, está quietinho aí. primeira
2: temporada foi muito boa,
1: essa
4: segunda a merda toda foi a primeira parte da temporada, que foi bem lenta, bem arrastada, né? Alguns dizem que é por conta daquela troca de produtores, né? O Darabont saindo e outro entrando e tal. Mas assim, no final correu pra caramba tudo, tanto que essa invasão zumbi, pra mim, era pra ter acontecido antes e tudo ter resolvido mais rápido. Agora eu gostei muito do episódio, assim, achei bem, bem legal, porque tem a parte bem dramática da coisa, do survival mesmo, né? Cada um se fudendo, além dessa coisa que fala, né, do cara ficar atirando sem parar e todo mundo acertar headshot na cabeça do, do, do zumbi de repente, todo mundo sabe atirar até o pirralho a distância com o pai do lado mete uma bala.
1: Pois é, a... nem, nem <risos> pede pro pai se afastar um pouquinho. Pai, chega pro lado teu um zumbi ali, não. Nem fala nada, ele dá um tiro
4: e
7: acerta e... Pá. na mosca. Se a bosta estivesse pronta dentro do Rick, ele fazia ali, cara. Você viu <risos> o seu filho atirando a <risos> arma é. da sua frente, sim, você... Ô,
1: oh, oh, moleque, você tá maluco, porra. Se as coisas fossem mais realistas, cara, já pensou se moleque acerta o pai, e aí o zumbi vem pra cima dele?
5: Uma coisa que eu achei meio idiota, assim, foi quando o Rick falou pra galera que todos eles já estavam infectados. Tipo, a galera, pô, por que você não contou antes, não sei o que, e agora estamos todos infectados? E daí, cara, você tem que morrer pra virar um zumbi.
1: Por mais que seja uma irrelevante, numa visão maior das coisas, porra, faz diferença, cara, o cara saber que ele já tá infectado, assim, porra.
5: Você não vai acordar no dia seguinte e cair uma orelha sua, no outro dia cai o nariz e depois você
1: quer comer cérebro. Você tem que morrer pra você virar a porra do zumbi. Tu saber que tu tá infectado com a parada, mesmo sabendo que tu tem que morrer, sabe que porra, não tem jeito, cara. Um tem jeito de tá outro virar. Infectado. Eu vou virar essa criatura que eu odeio pra caralho. É, é foda, Então, cara. como o Bob falou, né, o
4: desenvolvimento do, do Rick foi muito legal, porque ele foi fazer, tentando ser aquele cara que vivia ainda no outro mundo, né? Num mundo ainda que era tudo normal, tudo tranquilo, assim, tentando ajeitar as pessoas do jeito que dava. Quando a merda tudo explodiu, que ele teve que matar o um melhor amigo, que teve que ver o filho matar outra pessoa. dar um zumbi, mas tinha que matar um um, um outro ser, tem toda essa preocupação ver pessoas morrendo, Ver tiroteiro, ver aquela merda toda indo do paraíso que ele queria criar ali na fazenda e ir um espaço aí é o bicho virou o que o Shane queria que ele virasse, né que o Shane queria isso, que ele fosse uma pessoa que não desse democracia, ditasse as regras e fizesse as coisas como tinha que ele achava que tinha que ser Aí virou o um Shane pra é, ele.
1: mas tem uma coisa cara, o Rick sempre foi sempre fez o que ele achava que era o certo e tinha que fazer, independente se corria risco ou não, cara. Se ele lembra da primeira temporada, pô, ele se arriscou indo na cidade fazer coisas que ele achava que tinha que ser feita, enquanto o cara podia ter ficado lá com a família lá. De ele todo. era o, o
5: nice guy no começo, né?
1: Ele tinha determinação, ó, isso é necessário ser feito, eu vou fazer. Só que, cara, ele se viu numa situação que o necessário a fazer é que era possível, talvez, viver numa boa ali. E ele tentou trabalhar dessa forma. Como fudeu tudo, não dá agora o necessário é ser assim, e eu vou ser assim, foda-se. E meio que deu uma surtada também, né, com o lance todo. Ah, é claro, assim.
5: também, é, Quero não surtar com aquela porra toda ali. Falou da frase do, do Rick, né, do... Isso não é mais uma democracia, mas também uma das melhores frases ali foi do Herschel, né? Que ele falou que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos, só que ele achou que tivesse algo um
2: pouco diferente em mente. Essa frase disso não é a democracia, o Freud fala todo dia pra gente quando a gente vai fazer podcast. Então. <risos>
1: nada, cara. Ainda não virei o Rick do final da segunda temporada, não. Aguarde em breve. O Rachel diz esse, né,
4: essa frase exatamente no momento que o Rick pede pra ele ter fé, né? É meio que a inversão dos valores porque o Rick tinha menos fé que o Rachel, Rachel antes, né? E agora o Rachel perdeu toda não, a fé. Não,
1: mas não é que o Rick tenha fé, né? Ele tá apelando pra ferramenta que ele acha que vai funcionar com o cara, né? Não,
4: mas eu tô falando narrativamente, assim, a lógica, né? Fica parecendo ah, sim, é, que ele tinha mais fé do que o outro agora, do que que pudesse resolver alguma coisa ainda e o outro não. Fudeu meu amigo tá tudo pra merda já.
7: Oh o resto, ele tava achando que aquilo lá era uma praga como qualquer outra, né? Gripe. Quando o Rick e a galera foi lá pra fazenda dele, só, so, sério, eu achei que, velho, ia dar uma surtada, cambada de hippie, velho, vindo aqui pra minha fazenda oh, os caras avacalharam, velho, os caras avacalharam
1: é tudo, só. So.
4: Eu achei até que em algum momento ele ia levantar a arma pro Rick e ia querer mandar embora e acabou.
1: Não, não aconteceu, né? Primeiro, por que que ele acolheu os caras? Porque o Tom deram um teco no moleque. Então, já sentiu <risos> a responsabilidade de acolher Temporariamente, cara. Depois a filha começou a se envolver com um dos caras e ele começou a ter afeição pelo moleque também. Ele tinha suas divergências com o Rick, mas ele também considerava o Rick. O problema dele era maior com algumas merdas que que o Shane fazia lá. Queimaram o celeiro do velho, velho. Puta que
7: pariu! Nossa, ia ficar doido. Se fosse o meu celeiro, ia ficar doido. celeiro
1: não, (risos) celeiro não. É, a próxima temporada vai ter a Michone, que já apareceu, né? Vai ter a, a faz a saga lá da prisão... o arco lá que envolve a prisão... E o arco que envolve o governador. Não sei como é que eu vou misturar essa porra toda. Mas vai ter alguns personagens. Todos os personagens que estão introduzindo na série é tudo negão, cara. É o... pra matar o, o T-Dog, dog, pô. Vai ter o Tyrese, que é um... um negão também que é fodão. Talvez volte aqueles dois lá do primeiro episódio, né? O pai e o filho lá. Ninguém pode reclamar de cota igual o Dead, né? Se depender do que o produtor tá falando. O produtor tá falando também que o T-Dog vai ser melhor explorado. Não sei o que lá, não sei o que lá.
4: Ele vai ter falas na série, <risos> né?
1: O T-Dog ele é cuzão, cara. Ele Sempre fica com cagaça Ele sempre quer fugir Ele sempre quer salvar a pele dele Ele ele, ele é muito cuzão, cara
5: Uma coisa interessante ali É que cada um tá sobrevivendo Da forma como eles conseguem, né? Por exemplo, o Rick e o o Shane Eles eram policiais Então, matar a zumbi, de boa Tranquilo Os caras matavam bandidos O Daryl é o caçador, né? É É o Daryl e ele é sangue no zóio O resto, cara A Carrie e a a Lori Porra, são inúteis, cara o Glenn, é que, o Glenn é aquele cara que ele se esforça apesar de não ter muitas habilidades e tal, mas ele se esforça dentro daquilo que ele consegue né? ele quer sempre é, se superar
7: ele não é cabaço em apocalipse zumbi mas ele é cabaço com a moça né? e outra coisa
1: <risos> todos aqui empolgados, menos o Vini o Vini achou que foi patético, no último episódio invasão zumbi, porra não, não sei o que o Vini achou ruim, cara bom, mais alguma consideração final, pessoal? Só
5: dar um recado aqui, rapidinho, foi um toque da Camila Tel, o pessoal do podcast lá do Pauta Livre News. Durante o podcast, um dos caras falou, né, que existe um blog que chama Whatever, o Areva, alguma coisa assim. E sim, cara, nós existimos. Valeu aí pela, pelo jabazinho, tá retribuído o pessoal do Pauta Livre News. E é isso aí, podcast dos caras é bacaninha, vou ver lá.
1: Isso aí, um ano depois a gente descobriu que... É um ano
5: depois, <risos> os caras foi no podcast 24 que eles falaram e já estão no 52, isso aí. Então,
1: pessoal, até o próximo e... Varela.
3: Vocês nunca ouviram o conto do Pavão em urubu Não. Quer saber como que
5: é? Sim. É um conto japonês milenar, que é o seguinte... <música> Em uma planície viviam um urubu e um pavão. Certo dia o pavão refletiu, sou a ave mais bonita do mundo animal, tenho uma plumagem colorida e exuberante, porém nem voar eu posso de modo a mostrar minha beleza. Feliz é o um urubu que é livre para voar para onde o vento levar. O urubu por sua vez também refletia no alto de uma árvore, que infeliz ave sou eu, a mais feia de todo o reino animal e ainda tenho que voar e ser visto por todos. Quem me dera ser belo e vistoso tal qual aquele pavão. Foi quando ambas as aves tiveram uma brilhante ideia em comum e se juntaram para discorrer sobre ela. Cruzar-se seria ótimo para ambos, gerando um descendente que voasse como urubu e tivesse a graciosidade de um pavão. Então se cruzaram, e daí nasceu o peru, que é feio pra caralho e não voa. Puta. Que Conclusão, que... <risos> Puta. Que... Meu Deus. Conclusão, se tá ruim, não tente arrumar que piora.
1: Puta que pariu, na direção.
3: Todos viveram juntos felizes para sempre. Quer dizer, Quase todos. A bruxa não viveu. Morreu pouco depois de endurecimento crônico do coração. SHUT UP!